0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد سهل النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي قله الظمان والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ولقاء يتجدد في قناة زاد وأكاديمية زاد وهذا البرنامج المبارك وهذه القناة المباركة ومع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم بإذنه تعالى سنقف مع الحديث السادس عشر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامه من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة قال والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه ولمسلم ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. أيها الأحبة الأفاضل قبل أن نمضي في حديثنا نقف مع مع بعض عن الكلمات قوله سلامة السلامة المفاصل وهي ستون وثلاثمائة كما عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الإنسان على ستين وثلاثمائة مفصل على كل مفصل صدقة وقوله عليه صدقة أي صدقة ندب وترغيب لا إيجاب وإلزام وقوله تعدل بين الاثنين أي تصلح بينهما بالعدل وقوله والكلمة الطيبة صدقة سواء طيبة في حق الله كالتسبيح والتكبير والتهليل أو في حق الناس كحسن الخلق وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة سواء بعودة المسافة أم قصرت وإذا كان قد تطهر في بيته وخرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة فيكتسب شيئين رفع الدرجة وحط الخطيئة قال وتميط الأذى اي تزيل ما يتاذى به الناس من حجر او قمامه وغير ذلك قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وذلك ان صلاة ان صلاه هاتين الركعتين يحصل بهما تحرك المفاصل في هذه العباده وهي الصلاه فتكون مجزئه عن الصدقه في ذلك اليوم احبتي في الله حديث عظيم من رسول كريم صلى الله عليه وسلم من أول الدروس العبر التي نأخذها من هذا الحديث أولا الإعجاز العلمي الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الآن هناك مؤتمرات وهناك لقاءات وهناك كتب وهناك موسوعات تتكلم في الإعجاز العلمي سواء كان في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة وإن كان هناك بعض العلماء يقف موقف من هذا الأمر حتى لا يصبح القرآن والسنة العوبة عند البعض فقد يثبت الآن شيء ويخالف بعد فترة لكن نقول الحقائق اليقينية العلمية التي قامت على الدليل وعلى الحجة وعلى التجربة حينما نأتي إلى كثير مما في القرآن والسنة نجد أنهما متطابقتان تماما فنجد أن هناك كثير من الأمور الإعجازية العلمية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مثال ذلك أيها الأحبة حديث الذبابة، وفي البخاري إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء أو شفاء جاء العلم وأثبت أن في أحد جناحي الذبابة داء وفي الأخرى دواء من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة العلمية قبل أكثر من 1400 سنة؟ إنه الله ولذلك مثل هذه الحقائق العلمية التي يأتي بها العلماء ويكتشفها الغرب أصلاً يكتشفها الغرب الكافر الذي لا يعرف شأن الإسلام فتأتي متوافقة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يزيد الإنسان إيمانا واطمئنانا ويقينا أيضا قضية آآ آآ لما جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أن أخاه يؤلمه بطن قال اسقه عسلا فأسقاه ثم جاء قال ما زاد إلا استطلاقا قال اسقه عسلا وفي الثالثة قال اسقه عسلا صدق الله وكذب بطن اخيك فلما سقاه في الثالثة برأ الرجل بإذن الله سبحانه وتعالى ولذلك الله يقول عن عن العسل فيه شفاء كثير من الحقائق لما إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب فجاء العلم الآن وأثبت ان في لعاب الكلب والعياذ بالله اكرمكم الله والملائكه شيء من البكتيريا لا يزول الا بالتراب مع الماء بالماء مجرد لا يذهب لا بد من غسله بالتراب ولو وضعنا كثير من المحاليل الطبيه او التنظيفات او كذا لا 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 يفيد ابدا الا ان يغسل بالتراب من اعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الحقائق العلميه من اعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان مفاصل الانسان في جسده وستين مفصل في زمن ما في مستشفيات ولا في مراكز ابحاث ولا فيه معامل ولا في مختبرات وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كثير ايها الاحبه العلاج بالكي علاج انتشار الاوبئه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم ببلد فيه فيه وباء فلا تدخلوها وإذا ظهر وأنتم فيه فلا تخرجوا منها كيف يهتم الإسلام بالصحة العامة حتى لا تنتشر الأوبئة يأتي رجل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الرجل أشبه إلى أبيه أو إلى أمه فيقول صلى الله عليه وسلم إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان أشبه بوالده وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان أشبه بأمه من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العلاج بالكي من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الشاهد أيها الأحبة أن هناك كتب كثيرة موسوعات كثيرة تتكلم عن الإعجاز العلمي الثابت وكما يقولون والحق ما شهدت به الأعداء هذه الحقائق العلمية في الكتاب والسنة كما قلت تزيد المسلم تزيد المسلم ثقة ويقينا وبالمناسبة كثير من الملاحدة او اصحاب اللوثات الفكرية او الذي عنده تخبط فكري الذي يكون علاجا له مثل هذه الحقائق العلمية من اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الامي الذي كان لا يقرا ولا يكتب بهذه الحقائق التي ياتي العلم بعد 14 قرن فيثبت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الذي عنده لوثة عقلية أو فكرية يبحث مثل هذه الأمور الإعجاز العلمي في القرآن الإعجاز العلمي في السنة فيزال كثير مما عنده من تخبط أو من لوثات فكرية فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم مرة أخرى وصلى الله على محمد
2: منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها إني قد رزقت حبها إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأم جميع أولاده سوى إبراهيم ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره فوسطت من عرض عليه الزواج منها فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار فطمأنته بقولها كلا والله ما يخزيك الله أبدا فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة وخير من واسته بنفسها ومالها ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة ثلاث سنوات توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات فذهبت وبقي أثرها من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا عودة مرة أخرى أحبتي في الله تكلمنا عن أهمية الإعجاز العلمي في القرآن وفي السنة وقلت أن الإعجاز العلمي مما يعطي الإنسان زيادة في الإيمان وتثبيتا في اليقين وصدقا وطمأنينة في القلب وقلت أكثر من يحتاج هذا أصحاب اللوثات الفكرية الذين عندهم بعض الوساوس وبعض الأفكار وبعض الترهات فمثل هذه الحقائق حينما تلقى عليهم تزيدهم ثباتا وهدايه باذن الله سبحانه وتعالى. اعود الى اصل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سلاماء من الناس عليه صدقه كل عضو فيك كل مفصل فيك يحتاج الى صدقه يحتاج الى ان نشكر الله سبحانه وتعالى نشكر الله سبحانه وتعالى وبالشكر تدوم النعم هذه الاعضاء التي تتحرك التي اعطانا الله اياها ونستعملها كيفما نريد باي وضع وباي امر تريد ان تفعلها تمد يدك تقبض يدك ترفع يدك تخفض يدك تمشي تجلس تنام تستلقي تذهب تاتي تجد ان هذه المفاصل تساعدك في في حياتك الطبيعيه ولذلك كما قلت بالشكر تدوم النعم لا بد ان نشكر الله سبحانه وتعالى ويتوعد ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ولذلك القران ملي مليء مليء بالايات والنصوص التي تحث الناس تحث الناس على الشكر ان نشكر الله على نعمه وان تعد نعمه الله لا تحصوها ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور اعملوا آل داودا شكرا وقليل من عبادي الشكور ولذلك من شكر الله عز وجل على هذه المفاصل التي في جسد الإنسان 360 مفصل تحتاج أن نشكر الله بهذه الصدقة بهذه الصدقة ولذلك النبي حثنا كل سلامة من الناس يصبح عليه صدقة كل يوم تطلع عليه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة تعين الرجل في دابته أو, أو فتحمل عليها صدقة أو ترفع له عليها متاعه صدقة الكلمة الطيبة صدقة كل خطوة تمشي بها إلى المسجد صدقة إذا المسلم أيها يكون دائما إيجابي دائما يعمل الخير دائما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى كذلك أعاننا هذه الإعانة أنه جعل لنا مثل هذه الأعمال التي ربما بعضنا يعملها بدون أن ينتبه لا تحرم اجرها. هذه الاعمال التي تكون في نظر كثير منا اعمال بسيطه يسيره لا لكن عند الله عظيمه. ولذلك احبتي في الله الصدقه مهمه وتكلمنا عنها مرارا وتكرارا وسنتكلم عنها الان وسنتكلم عليها لاحقا لان الصدقه من اعظم ابواب الجنه كما قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله يقول الصلاه تحملك الى نصف الطريق والصوم يوقفك على باب الملك والصدقة تدخلك عليه ولذلك جاءت نصوص كثيرة وهذا من النصوص التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الصدقة وأن تستشعر الصدقة وهذه الأعمال قال الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن نصراتك سكن سكن لهم والله سميع عليهم إذا الإنسان أيها الأحبة ما دام عنده قدرة على البذل والعطاء والإنفاق واستشعار هذه الأعمال يبذل هذه النعمة التي فيك هذه المفاصل التي فيك هذه العافية تحتاج أن نحيطها بالشكر فيبارك الله سبحانه وتعالى لنا فيها هذه الأعمال أيها الأحبة وإن كانت عند بعض الناس أعمال يسيرة لكن عند الله عظيمة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يعني حث الأمة إلى الصدقة إن استطعت بمالك فهذا أفضل إن لم تستطع فاستشعر هذه الأعمال تعين إنسان تمشي إلى صلاة ترفع الإنسان حاجته تقضي الإنسان حاجته وهكذا كل الأعمال التي يمكن أن تقدمها لا تبخل بها على نفسك ترى أنت ما تدري ما هي الحسنة التي تدخلك الجنة تزيل أذى من الطريق نبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان رجلا راى غصن شوك في طريق المسلمين فازاحه حتى لا يؤذي المسلمين قال صلى الله عليه وسلم فشكر الله له وغفر له وادخله الجنه بهذا العمل اليسير حتى انه يقول والذي نفسي بيده اني لأرى اني لأراه ينغمس الان في انهار الجنه إذن المسلم دائما مفتاح للخير مغلاق للشر أي عمل تستطيع أن تتقرب به إلى الله فافعله لا يأتيك الشيطان فيخذلك لا يأتيك الشيطان فيمنعك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربعون خصلة أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز ما من مسلم يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة منيحة العنز أن إنسان يعطي إنسان عنزا يستفيد من من حليبها وما فيها هذه أعلى شيء وما دون ذلك بقية الأربعين إذن أنت يا عبد الله أنت يا أمة الله متى ما وجدت أي عمل تتقرب فيه إلى الله بادر به بادر به يعني حقيقة بعض الناس عنده فن فن في اصطناع المعروف فن في بذل المعروف للناس. ولذلك ايها الاحبه ينبغي ان نكون كذلك نحن عندنا فن في اغتنام الفرص، في قضاء حوائج الناس، في مساعده الناس، ونتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفعهم للناس. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من احب الناس الى الله وما احب الاعمال الى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله. أنفعهم للناس أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس يعني ما دام أنت تنفع الناس في الصغير والكبير والقليل والكثير والظاهر والباطن وإن يحتاجوا لك وإن لم يحتاجوا لك دائما أنت تعرض خدماتك للناس أنت من أحب الناس إلى الله الخلق عيال الله أن يعولهم ولذلك من احب الناس الى الله من من يقوم على خدمه عيال الله الذين يعولهم الله فيكون سببا مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فاحب الناس الى الله انفعهم انفعهم للناس. فالانسان ايها دائما يكون كما يقولون الان ايجابي بمعنى دائما ايش؟ يحسن لا يسيء دائما مفتاح للخير مغلاق للشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واحب الاعمال الى الله يا سلام احب الاعمال ما هي؟ الجهاد في سبيل الله. قيام الليل بر الوالدين صوم رمضان الجلوس في المساجد الصلاة في وقتها كلها كلها مطلوبة وعظيمة جدا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه الأمة إلى بعض الأعمال التي يغفلون عنها فقال سرور تدخله على مسلم يا الله سرور سرور لو كانت بس كلمة كلمة ابتسامة منك أدخلت على إنسان سرور هذا من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تسد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا يا الله كم من الأعمال بإمكاننا أن نقوم بها أيها الأحبة وبعض الناس في غفلة ولذلك هنا هذا الحديث يبين أنت و أنا وكل واحد فينا عليه كل يوم حوالي 360 صدقة لكل عضو يحتاج صدقة أن تحفظ هذه الأعضاء صدقة كم عندنا من الأعمال كم عندنا كثيره جدا وكما سمعنا في الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في خدمه الناس العلاقات الاجتماعيه المهمه العباده يا احبابي والدين يا حبيبي ليس علاقه محضة بينك وبين الله بينك وبين الله في المسجد خاصه لك لا الدين شامل بينك وبين الله في ذات نفسك وبينك وبين الله ايضا في النفع المتعدي للاخرين تكون دائما مفتاحا للخير مغلاقا للشر يقول صلى الله عليه وسلم: ولا امشي في حاجه اخي المسلم احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد المسجد النبوي شهرا شهر معتكف المعتكف شهر ماذا يصنع ايها الأحبة كل عبادات ومع ذلك لان امشي في حاجه اخي المسلم احب الي ممن اعتكف في هذا المسجد شهرا اذا ايها الأحبة علينا فعلا باصطناع المعروف بالصدقات وكما جاء في الحديث أنت مطالب بأقل شيء 360 صدقة في اليوم الآن تحتال كيف تحتال؟ إما بالمشي إلى المساجد إما بالأموال إما بمساعدة الناس وإما بالحل الأخير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قضية ركعتي الضحى نتكلم عنها إن شاء الله بعد الفاصل وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين
2: من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وأن لا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على امام المرسلين وقائد الغر المحجلين سيد الاولين والاخرين عليه افضل صلاه واتم التسليم وبعد فما زلنا مع هذا الحديث العظيم العجيب احبتي في الله لا تقل ما عندي عمل استطيع ان اقدمه ما عندي قرب استطيع ان افعلها لا أنت عندك الشيء الكثير وإذا لم تجد فاعلم أنك جاهل تحتاج أن تعلم نفسك أن تتعلم ولمثل مثل هذه الأعمال من يعجز عنها أيها الأحبة ما أحد يعجز عنها إلا الغافل وبالتالي الإنسان يحرص هذه نماذج ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم طيب أنا لا أقدر أذهب وما أقدر أخرج وأنا في البيت جالس قال وقال والكلمة الطيبة صدقه الكلمه الطيبه سواء مع الله عز وجل بسائر انواع الاذكار التي مر معنا التي مرت معنا سابقا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الصلاة على رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله حسبي الله ونعم الوكيل آآ مثلا آآ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته عندك ذكر عظيم كثير جدا القران قراءه القران الفاتحه الاخلاص قصار الصور الشاهد ان الانسان دائما يغترم اوقاته ما يمر علي وقته هو غافل ما يمر علي وقته هو ناسي لا يا اخي بادر بادر قبل ان تبادر كلمه طيبه صدقه النصيحه بين الناس الاصلاح بين الناس هذا مطلب ايضا انسان يحرص شاف هناك خصومه بين اثنين رجل وامراته جار وجاره بين اثنين من الناس عامة الناس يحاول الكلمة الكلمة الطيبة صدقة الله سبحانه وتعالى قل وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا قل لعبادي يقول التي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ولذلك الكلمة الطيبة مطلب يا احبابي الكلمة الطيبة مطلب تؤلف القلوب وتؤنس الوحشة وهكذا كل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة يا احبابي المساجد لماذا وضعت لماذا وضعت للصلاة المساجد مدارس المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى ما وضعت فقط للجمال والفن المعماري لا يا عبد الله يقول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر كيف تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا تجيب ولذلك ترغيبا ترغيبا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى ذهابك كل خطوة يرفعك الله بها درجة ويحط الله بها عنك خطيئة ويكتب الله لك بها حسنة ويقول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى وابن سلم لما أرادوا أن ينتقلوا بجانب المسجد قال صلى الله عليه وسلم مكانكم تكتب آثاركم إذا المشي إلى المسجد عظم يعني اجره عظيم جدا كذلك من خرج من بيته متطهرا يقول صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا لا لا يخرجه الا الصلاه او لا ينزعه الا الصلاه غفر له ما تقدم من ذنبه فلا تغتره وفي حديث اخر يقول صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا الى صلاه مفروضه فأجره كأجر حجه أجره كأجر حجه حديث صحيح إذا حتى هذا المشي إلى بيوت الله لك فيه أجر عظيم تميط الأذى عن الطريق صدقه تكلمنا عنه كان بعض الصلة في أحبابي إذا ورد أذى في الطريق أخذه وقال لا إله إلا الله قالوا لي ما تفعل ذلك قال أحببت أن أجمع بين أعلى شعب الإيمان وأدنى شعب الإيمان الايمان بضع و شعبة وفي روايه بضع و شعبة اعلاه لا اله الا الله على هذه الشعب وادناها واو ادناه اماطه الاذى عن الطريق ثم قال والحياء شعبة من الايمان فاذا الانسان يستشعر دائما مثل هذه الامور العظيمه التي هي في ايدينا ما يمكن الانسان ان يعتذر منها هنا يقول صلى الله عليه وسلم ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى أحبتي في الله قبل أن نتكلم عن صلاة الضحى حقيقة المسلم دائما يتحلى بمكارم الأخلاق يتحلى بمكارم الأخلاق وكما رأينا في الحديث كلها أعمال كلها أعمال تبين لك حسن خلق أصحابها ولذلك الإسلام اهتم بالأخلاق ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبوض الفاحش البذيء فهذه الأعمال كلها تحفيز الأمة على التعامل الحسن الأخلاق الحسنة التي ينبغي أن تنتشر بين المسلمين وفي المجتمع وفي المجتمع الإسلامي المشي للصلاة مهم جدا إماطة الأذى عن الطريق وبالمناسبة قال بعض الأهل العلم الطريق الحسي والمعنوي بمعنى الطريق المادي الحسي تمشي فيه والطريق المعنوي طريق الإسلام فاذا رايت بدعه او شبهه او محرما كذلك لا بد ان تميطه لا بد ان تنكره لا بد ان تبين للناس صلاه الضحى الصلاه مفتاح خير يا احبابي الصلاه مفتاح خير ولذلك الانسان يحرص على الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه حبب الي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قره عيني في الصلاه لكن هنا كلامي عن صلاه الضحى هذه الصلاه العظيمه جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله عليه ما هو الحديث من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعه بن الله له قصرا في الجنه من ذهب من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعه من الله له قصرا في الجنه من ذهب 12 ركعه كم تاخذ منك يا عبد الله 12 دقيقه ربع ساعه لا بأس في ذلك، لكن ما النتيجة؟ قصر في الجنة من ذهب بكل ما فيه. إذا ركعتي الضحى قال بعض العلم أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، لكن هذا الحديث الذي في صحيح الترهيب والترهيب يبين لنا أن من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة من الله له بيتا في الجنة من قصرا في الجنة من ذهب. إذا هذه فرصة الإنسان ما يفوتها ما يفوتها. طيب اشير الى قضية ثانية الا وهي الله سبحانه وتعالى ماذا يقول يقول يا ابن آدم لا تعجز عن اربع ركعات اول النهار اكفك اخرة حديث صحيح وفي رواية يا ابن آدم اركع لي اربع ركعات اول النهار اكفك اخرة طب ذهب ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله الى انه او انها هذه سنه الفجر وصلاه الفجر وذهب كثير من العلماء على ان المقصود بها سنه الضحى اربع ركعات لا تعجز عن اربع ركعات اول النهار اكفك اخره اكفك والذي يقول هذا الكلام هو رب العالمين احبتي في الله فاذا هذه الركعات الاربع حصن حصين وحرز مكين من رب العالمين لك ولي ولكل من يأتي بها أربع ركعات ما تأخذ خمس ست دقائق أربع ركعات يا أحبابي فهي ضحى وهي حرز وهي كفاية وهي فضل من الله سبحانه وتعالى وهي نور لك وتفتح يومك بالصلاة يا الله يا أحبابي ما أعظم الصلاة يكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة نور إذا لا تنسوا هذه الفضيله يا ابن ادم لا تعجز عن اربع ركعات اول النهار اكفك اخره صاحب الهم والغم والدين والالم والكرب والحاجه والقلق وما يكدر عليك يا اخي اربع ركعات في الصباح بس في الضحى او بعد الاشراق اكفك اخره اذا نعم عظيمه عندنا يا احبابي الله الله في المحافظه والله الله في المواظبة والله الله ان نتمثل هذا الخير الذي جاءنا من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا واسال الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح ونساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. وأن يجعلنا ميسرين ولا يجعلنا معسرين وأن يجعلنا مبشرين ولا يجعلنا منفرين وأن يغفر للمسلمين والمسلمات وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزيادة الإيمان وتريد مسهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد أكاديمية